0: Välkommen till Växa-podden som handlar om läringarskap och ledarskap, eller ledarskap och läringarskap. Och som vanligt är det Sam Wollin. och Svante Hektor som sitter bakom mikrofonerna. Yes. Och Sam, idag har vi en spännande start på en, en, en serie. Vi vet inte exakt hur många det blir, men det kanske blir 6-8 stycken ja. poddar här. Ja. Och vad skulle du vilja kalla den här serien som vi, vi nu inleder
1: här idag? Ja, men Vi har ju satt ett namn på den här svanten. Vi kallar den mästar ledarskap. Vi har ju jobbat nu under en termin här bakåt med ett antal viktiga nyckelpunkter som vi har lyft. Och nu vill vi gå vidare. Så nu kommer vi jobba utifrån en bok mm. som heter just så. Och vi, så vi, vi, vi tar
0: egentligen det låna namnet från Hans Jansson och den boken som han har skrivit just mästar ledarskap. Och under rubriken här Lärdomar från Jesu mästliga ledarskap yes. Och vi ska återkomma lite grann kring det Men, men Sam, du känner ju Hans Jansson Jag har ju träffat honom också, känner honom mm.
1: lite Men du, du känner honom ännu mer ja. Vem är Hans Jansson? Nej, men Hans Jansson är tycker jag en spännande person Han har många, många år varit pastor Först i, i sen de år jag har mött honom Eller känt honom Först var han i Philadelphia kyrkan i Lindköping, som idag är Ryttagårdskyrkan, en jättespännande kyrka. Som han, där jobbade han tillsammans med en annan pastor som heter Boveté och så. Mycket som först som, som ungdomspastor tror jag, och sen som förkunnar och, och bibellärare. och så. Sen blev han föreståndare i en EFK-församling i Falun eh, som växte så det knakade. Det började med en ganska tuff resa för honom så, men den växte så det knakade, och idag är det Lugnetkyrkan. Man byggt en stor kyrka, jag tror den växte med ett antal hundra människor. Och sen så fick ju hans kallelse, och då möttes vi. Jag var ju pastor i Jönköping på den tiden, och hans kom till huskvarna, då till kungsporten som var relativt nytt. då. Det var tidigare hett Smyna Kyrkan, haft en liten kyrka i huskvarna, och så byggde de ett stort centrum med gym och med second hand shop på med nybyggd kyrksal och café och restaurang och äldreboen Jumpahall då. och äldreboen de har gjort massor av grejer så att, och den församlingen har vuxit från 500 medlemmar till idag över 800 medlemmar så de har gjort en jättespännande resa under de här 15 åren som Hans har var pastor där då. Mm. så han är pastor väldigt god bibellärare en duktig ledare och dessutom författare han de har skrivit mm. flera böcker också och nu
0: tar vi lite spjärn. Vi, vi kommer inte att liksom sitta i Hans knä helt nej, och hållet. Men nej. vi tar lite spjärn ifrån och inspiration ifrån hans bok Mästarlikt ledarskap. Och så kommer vi att fylla på med, med våra egna reflektioner ja, erfarenheter och sådär.
1: Ja, typ. Så vi tänker vi använder teman från kapitlen lite så. Men sen kör ju vi vårt eget material.
0: Mm. Precis. Och idag, det här första av den här serien, program, då, så, så kallar vi det... Ledarskapets grund. Ja. Och Sam, vad skulle du vilja säga? V vad är egentligen ledarskapets grund?
1: Utan, utan det här kan man inte vara ledare. Nej, och då, då handlar det om två ord som vi har satt ner, och det är att ha förtroende och att vara ett föredöme. Så förtroende, föredöme, det, det som Hans inleder sin bok med, och som vi också tänker verkligen är en nyckelfråga för. Ett fungerande ledarskap. Det funkar ju inte om man inte har förtroende i det sammanhang där man står att vara ledare. Och är man inget föredöme så vill ju ingen hänga med. Mm. Och då är min, fråga, min första fråga till dig Samra. Var, var köper man förtroende? <laughs> det var en bra fråga på Ica kanske. <laughs> Nej, det, det är ju något som man måste bygga med sitt eget liv. Och vi pratade lite här innan om när vi, när vi förberedde det här att att förtroende det är ju ett kapital på något sätt som en människa har i sitt liv och andra människor runt omkring kan se att den här personen har fått tag på någonting som är bra, som vi vill ha och så kan man få gå in i en ledartjänst genom att få ett förtroende eller en anställning på ett arbete för att man har förtroende. Mm. Och är man dessutom ett föredöme då får man nog ganska ofta ledarskapsutmaningar och det tror jag det gäller nog egentligen både i kyrkans värld och i alla möjliga andra sammanhang också i den vanliga, jag menar om man tar på ett sjukhus eller ett företag eller någonting annat så tror jag också att de som är föredömer, de som driver på lite, vill någonstans ha har visioner och drömmar de får ofta tror jag också ledarutmaningar Sam
0: om du, om du skulle tänka dig en ledare som, som ja, men du ser upp till, vad är det som vad är det du ser som har gjort att du har fått
1: förtroende för den personen? Ja, de, som, de som har betytt väldigt, väldigt mycket för mig. De har haft, eftersom jag själv då liksom har gått in i, i församlingstjänst och så, så. De har haft någon slags passion för Gud i sitt liv som har betytt väldigt mycket för mig. På det sättet har de varit föredömen. Och sen har de också i den gudsrelationen också byggt någonting av karaktär. Stark personlighet. Någonting som färgstarkt. Och hur ska man sätta ord på det? Jag tänker att det är någonting som glimrar lite. Att här finns det något guld i den här personens liv som jag, jag skulle vilja bli som den här människan. Mm. Och det kan vara väldigt många olika saker. Det kan vara att man har väldigt stark karaktär, god moral. eller Det kan vara att man liksom är en bönemänniska. Eller det kan vara att man har något i sitt liv som, som man kan se upp till. Mm. Har du egna konkreta exempel, Svante? Eller egna erfarenheter? Hur tänker du?
0: Alltså när jag tänker på vem är det jag har förtroende för så, så tänker jag nog att jag är nog inte ute efter perfekta människor. Nej, de finns nog inte va? Ja, alltså jag sa häromdagen i ett sammanhang när jag satt, och, och satt i en ledarskapsgrupp och pratade så att eh, om, om någon framställs som perfekt, då börjar jag fundera vad är det för något som är fel? För jag har hittills inte mött, mött någon, någon perfekt människa. Nej. Så det är inte perfekta människor som jag liksom får förtroende för i första hand. Eh, men samtidigt så tänker jag att det finns någon form av äkthet, det finns någon form av integritet. Alltså det finns ett engelskt uttryck som ibland används. Uh -huh. Och det är you have to walk the talk. Yeah. Det vill säga att, att det du pratar om, det uh -huh. är någonting som du lever. Uh -huh. Och det påverkar mig starkt. Alltså Just se att en person, det den säger och det den bilden framställer- att det är också verkligheten, ja. då, då bygger det förtroende för mig. Ja. Ja. Och då kan det vara så här att, att en person som också erkänner sina brister ja. eh, så att det hänger ihop med den verklighet som man också ser. Det bygger också förtroende. Ja. Jag menar inte att man ska lyfta fram sina svaga sidor och liksom, låta det vara fokus. Nej. Men det, den sidan finns också då. Ja. Att det hänger ihop. Mm. Eh, någon form av autenticitet eller ekthet yes. då. Mm. Det är någonting som för mig då mm. eh, kraftfullt bygger förtroende för en person. Ja, ja. ja men det är bra. Det är bra. Så. Eh, föredöme då. Vi är ändå inne på det här lite grann. Hans Jansson skriver ju lite grann om det här. Ja. Och, eh, och vi tangerar det lite grann här. Eh, alltså... Hur perfekt måste man vara som ledare för att man faktiskt ska vara ett föredömesamt?
1: Ja, det är en jättebra fråga då. Men jag tänker att i våra sammanhang som i tjänst för Gud och i den kristna kyrkans tjänst så tänker jag att det handlar om det bibelordet som Petrus nämner i första Petrus 2:21 att följa i Jesu fotspår. Det står att vi kallar det... Som Kristus att som led för oss i vårt ställe och efterlämnade ett exempel för att ni ska följa hans fotspår. Så att jag tänker vi att har, vi har en det mest lika ledarskapet. Det utgår ju från Jesus och det underbara med honom var ju att han var fullkomlig. Och det är ju ingen av oss. Om man tänker på Petrus eller Paulus eller Johannes eller människor idag. Vi är inte fullkomliga utan vi är snarare ofullkomliga. Och det är ju där som jag tänker också att. Att nåden finns också som en utgångspunkt i kristet ledarskap, i andligt ledarskap. Så att det tänker jag är väldigt viktigt att ha med sig. Man, jag tänker på två till exempel, om man läser vad som förväntas som församlingsledare i första timoteus kapitel 3 så kan man ju nästan få hicka va? för Paulus radar upp liksom, människor som är så passionerade och har så god karaktär och liksom. Men sen läser man om David och hans äktenskapsbrott och Petrus som och hans förnekelse. Och liksom, alltså, det är inga fullkomliga människor när vi välkommer till Bibeln. Mm. Och jag är väldigt tacksam för att Bibeln är så öppen liksom, med människornas misslyckanden. Det är egentligen märkligt att de skriver ut så här för så länge sedan. Att de inte gör helgonhistorier bara utan de skriver precis som det var. Så jag tänker att det finns något att sträva efter att vara ett föredöme och bygga förtroende. Det är en ledares kapital och samtidigt så plockar man bort nåden så blir det här omöjligt. Mm. Alltså det här är ju intressant du säger Sam. Jag vet inte
0: om du har stött på sådana människor men, men det har jag gjort eh, någon gång ibland. Människor som har en väldigt, eh, vad ska man säga... Eh, Tydlig bild över hur en församling ska vara. Ja. Och det är enligt en liten del en bild på, på så perfekta människor ja. som de finns inte, tänker jag. Nej. Och så, så målar man också en bild, ah, är man inte så perfekt, då kan man inte vara ledare. Det kan man liksom inte vara. Och, och, och någonstans så får jag då en bild av att, ah, skulle då församlingen vara sån då skulle det vara en plats för perfekta människor. Och så tänker jag, hör jag hemma där. Ja. Och så reflekterar jag över Jesu lärjungar Hur perfekta var de sen?
1: Ja, inte alls Utan det är ju en brokig skara på tolv personer Av tullindrivare som betraktades som syndare Och fiskare och människor med olika typer av gåvor Johannes och hans brorsa ville ju kalla ner eld Över de här olydiga människorna Som, som är något tillfälle i, när de blir upprörda på de Går emot Jesus så, att, så det är väldigt ofullkomliga människor som ändå är med och sätter fyr på världen med evangeliet på något sätt. Det är ju det som är så och vad är
0: då häftigt. Vad är då nyckeln att de här ofullkomliga människorna faktiskt lyckas med det?
1: Ja, då kan man ju tänka på apostlagärningarna med liksom den helige andeskraft. Det alltså är Guds bistånd in i människors liv också. Att han, att han verkar i vanliga ofullkomliga människor. Så tänker med då, om man söker efter... Livet som har, det som är efter guds vilja. Man söker efter det. Om man söker efter kärleken till gud, och vill jag vara en efterföljare till Jesus. Och samtidigt hela tiden har med sig att allt bygger på nåd. Eller som Magnus Malm sa. Liksom, om jag vandrar med Jesus och någon vill följa med, det är ju fantastiskt. Mm. Istället för att se sig själv som någon gigant som alla måste hänga på. Liksom. Så en, en människa som är frälst av nåd och som får förtroende att tjäna. Därför att man är hängiven och älskar Jesus och vill bygga någonting riktigt med sitt liv. Mm. Då tänker jag att det ändå kan glimra lite guld där billigt talat i en människas liv. Man ser något gott av Gud i en annan människas liv mm. som, som man känner det här vill jag ha
0: mer av. Om jag för ett ögonblick då backar tillbaka lite grann här. Hans Jansson i ett av sina kapitler här så, så Göran, kommer han med ett citat ja. utav Peter Drucker som, som är en ganska så känd sån här eh, amerikansk österrikisk management konsult och har skrivit mycket. Om man har läst en del ledarskap -litteratur så har man säkert ramlat på det namnet någonstans. Ja. Då. Han uttrycker sig så här, definitionen på ledare, den enda definitionen är att det är någon som har efterföljare. Uh -huh. Hur tänker du kring den Sam?
1: när Jag tänker så här att dels, dels det vi var inne på alldeles nyss här med att en människa som, som hänger sig åt något och ger av sitt hjärta och som går in för saker och som försöker bygga sin karaktär och göra något bra med sitt liv en sån människa får ett slags kapital och förtroende att bygga med och då kommer andra människor se runt omkring att den här människan den vill vi ge förtroende mm. därför att den är passionerad hängiven för något och någon vi vågar lita på mm. så, så det där är det är ett slags kapital vi pratar om som man bygger upp som andra kan se och känna att den här personen skulle vi gärna jobba tillsammans med så att, jag kommer ihåg min, min pastorskollega från Jönköping jag tror jag nämnde någon gång förut han sa Gud kallar om vi tar andlig tjänst då, men det är människor som ger förtroende så man kan ju inte bara komma och ta scenen och säga här är ju, nu är jag här och nu ska jag leda utan det är ju andra människor som ger en förtroende som gör att man kan leda. Och människor
0: röstar med fötterna i väldigt mycket grad. Ja, absolut. Alltså, om... Man följer ja. och
1: visar förtroende
0: på det sättet. Den mm. här mm. personen vill jag följa. Och då har jag en, har en fråga så här. Eh, ibland har jag funderat över det finns ju goda ledare ja. som människor verkligen vill följa därför att det är något fantastiskt gott i dem. Ja. Men sen kan det också finnas ledare som kanske inte så tydligt kan klassas som goda ledare. Nej. Men ledare som har möjlighet att fånga en situation, kanske i reaktion mot någonting. Ja, och ja. de kan också få följare. Ja, absolut. Har du sett det, Sam?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att jag har sett det ibland. Och... och, det, och, och, och eh... Det kan ju vara olika saker. Det kan ju vara människor som vill utöva makt. Det kan vara människor som hittar på egna grejer. Om man tar ju kristet ledarskap och till exempel speciallärare som ingen annan kyrka har knappt i hela världen som man vill driva. Och så tar man med människor på en resa som leder fullständigt vilse. Det har jag sett. Mm. Och jag har konfronterat det också. Och så, så, att, så det Ja, eller att människor liksom, man, man, får, man, får, man får positionen men det funkar inte med förtroendet eller relationerna. Så är plötsligt så bygger man in splittring i hela, hela, led, i hela vad, ledningen.
0: Men vad, vad tror du det kan bottna i? Uh, att en människa vill göra det. Är, det? är det liksom, är det att människor en del är onda bara? Eller kan det vara så att man, man uh, blir förförd av sin, sitt eget ego? Mm. som person att man liksom vill själv synas och höras och själv få en, någon form av bekräftelse eller vad kan det vara för någonting?
1: Sam? Den risken tror jag vi har alla att man vill ha bekräftelse och då kanske liksom om jag, om jag gör någonting som sticker ut så är det klart att det hörs och märks på ett helt annat sätt än om jag gör det som förväntas av mig. Så det där är en, är det en riskfylld bana Naturligtvis finns det människor som... Jag, jag personligen både tror och tänker så att man kan välja på gott och ont som människa. Jag säger inte att vi är fullkomliga utan jag utgår från att vi alla är ofullkomliga. Att vi alla misslyckas ibland. Men jag tror att människor också kan välja det onda. Absolut inte. Man kan välja att vilja förföra och leda andra människor vilse. Och det är förfärligt när det händer. Och sen... Majoriteten av tillfällen för ledarskap så tror jag inte det händer, varken i kyrkan eller, eller ute i samhället. Utan majoriteten av tillfällena för ledarskap så funkar det ändå hyggligt. Mer eller mindre bra. Men det finns de här avvarterna som spårar ur fullständigt. Läromässigt eller ledarskapsmässigt. Och ja, det, jag kan inte riktigt begripa det. Jag, jag, har stött, jag har stött på det i sammanhang där jag känner det. Men det här nu är det liksom. Det är lögner och det är inte sant. Och liksom, alltså det, det är väldigt konstigt, det är svårt att förstå. Jag kan inte riktigt fatta det faktiskt. Mm.
0: Ja, vi kanske kan återkomma till det möjligen. Men vi har ju ett, ett bibelsammanhang här. Vi ska se om vi hittar det här från Apostlagärningarna 28. Ja. 20 och 28 förlåt. Ja. Där det står så här. Ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande satt er som ledare Just det. till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Ja.
1: Ge akt på er själva och hela den jord. Och det är självledarskap då Svante som är så fruktansvärt viktigt. Och Jag tror att det var en författare som jag läste som skriver om ledarskap som sa att den svåraste personen att leda av alla är jag själv. Mm. Mm. det är ju lite roligt och ändå är det, vi sa ju det innan när vi satt och förberedde här också att, att alla former av ledarskapsinsatser är ju tillfälliga alltså man är inte ständigt med andra människor men man är ständigt med sig själv man kommer ja. aldrig ifrån sig själv som chef kan du kanske
0: sparka vissa människor <laughs> även om det inte är, är det lättaste alltid men det är svårt att sparka
1: sig själv ja det går inte, det går inte. och därför är ju självledarskap det viktigaste av allt. Om man då har Jesus som förebild så är det klart, här har vi då en perfekt ledare som säger att tjänande ledarskap och liksom både kraftfullt och ödmjukt förenas Jesus. Men då ska bristfälliga människor också försöka göra något gott av självledarskap. Och det tror jag faktiskt är fullt möjligt. Mm. Vad tror du Svante? Vad är nycklarna? Vad skulle du säga i ditt eget liv för att leda dig själv? Vad har varit nycklarna det viktigaste? Kan du ge några... Några exempel på. liksom, Det här har hållit mig på banan. Det här har hjälpt mig långsiktigt. Du har ju många år erfarenhet av ledarskap. Vad är det som har hållit dig fast? Vad är det som gör att du fortfarande är på plats där du är liksom, och inte gör något helt annat? Jag tror att det, det, det finns ett antal saker,
0: och jag vill vara ödmjuk i det här för att jag, jag, jag tror att vi alla brott med saker som gör att vi, vi är i riskzonen att misslyckas ibland. Ja. Men, men det som ändå har varit återkommande viktigt för mig det är att jag har gjort ett antal återkommande aktiva val. Där ja. jag både har valt och valt bort. Ja. I någon form av medvetenhet. Om jag inte väljer bort det här då kommer det att leda mig fel. Ja. Och där jag har valt så inser jag att det här Hjälper mig att hålla mig på banan. Mm. Och då tänker jag så här att, att om jag ska vara en ledare vilket jag nu är det i ett, i ett, i ett andlig gemenskap eller jag är det i ett, i ett annat sekulärt sammanhang. Eh, så behöver jag ha sådana här inspirationskällor. Mm. Alltså någonting som fyller på mm. eh, med ett bra sätt att tänka. Med en bra inspiration och, mm. och det är någonting som jag, det händer inte bara, mm. det är någonting som man väljer okay. och eh, jag tänker att umgås med Jesus, att umgås med de texterna som berättar om honom och göra det i bön, eh, det är en ganska viktig sak för mig som inspirerar, när jag gör det eh, mer. Än när jag gör det mindre, ja, då är det lättare att hålla sig på banan om jag säger så. Så bra. Det är en sån här tydlig erfarenhet. Mm. Så. Sen, jag har ju rest väldigt mycket. Mm. Man brukar ibland säga då att ledarens tre största liksom, riskzoner eller, eller utmaningar, det är ju pengar, det är makt och det är sex. Mm. Och det har jag reflekterat väldigt mycket över. Jag har rest väldigt mycket. Och då, då har jag satt upp vissa riktlinjer för mig själv. Vad är mm. det jag absolut inte gör mm. när jag reser där borta från min fru? Mm. För att inte riskera att jag någon gång eh, trampar fel mm. någonstans. Mm. Och det, det handlar i grund och botten om aktiva val. Så mm. det finns saker som jag avstår ifrån. Kanske inte att de är fel på något vis. Men jag vet att om, om jag liksom... Om jag börjar gå här, då, då riskerar det att ta mig fel väg. Ja. Och därför så väljer jag istället aktivt i tidigare sked att avstå från det. Mm. Och samtidigt välja andra. Så att aktiva val kring lite långsiktigt, vad är det som påverkar mig i rätt riktning? Ja. Och vad är det som jag ska avstå från att inte ta mig i fel riktning? Det är några några Det Så viktiga
1: egentligen saker. två nyckel, nyckelgrejer som du kan se liksom i ditt eget liv som verkligen har hjälpt. Det ena är att öppna upp liksom för inspirationen och de positiva goda tankarna, det goda och evangeliet i sig liksom. och det mm. andra är att avstå från de här gråzonerna så att mm. inte jag hamnar på vägar jag inte vill vandra på mm. Ja men det är bra och jag har en sån här underbar jag minns, det var Josefina Renius, hon är ju författare och föreläsare i, finns i Örebro, en duktig tjej och jag minns att hon berättade i sin bok om ledarskap att hon berättade någon scen där folk fyller 65 år och går i pension och folk bara står upp och jublar och applåderar så här liksom jag det var en sån vacker scen va? och det är så lätt på vägen istället att det aldrig blir så mm. därför att jag kraschar eller, eller jag väljer bort det som Gud hade tänkt för mitt liv eller så va? Så att därför, det här självledarskapet det är ju så viktigt att vara när mig och vad tär mig, vad hjälper mm. mig och vad förstör för mig, det är ja, en bra precis. fråga att ha med mm. sig. Mm.
0: Det finns ju ett område här som, som är lite klurigt alltså som inte är helt enkelt men, men jag har stött på det i så många sammanhang både i en internationellt eh, multikulturell kontext men också i den svenska
1: mm.
0: och det är de här begreppen förtroende förlåtelse, upprättelse ja. och det jag uppfattar att ibland så blandar man ihop de här sakerna ja. Eh, vad är skillnaden Sam, om vi börjar i den enda Vad är skillnaden mellan förtroende Och få förlåtelse För det, det brister ju ibland för människor Det, det, det ja. går snett ja. vi, gör, vi gör misstag eh, Alla av oss Alla gör det <gåll> Och ibland gör vi allvarliga misstag ja. eh, Som kan få stora konsekvenser alltså, Vi gör det, Bibens berättelser eh, Återkommer till det gång på ja. gång ja. Vad är skillnaden mellan, mellan att få förlåtelse när det har gått snett eh, och att få ett
1: förtroende? Tänker du? Precis. Eh, nej, jag tänker, jag tänker liksom att det är ju att människor hänger sig, att människor ger av sitt liv sin tid, bygger någonting, gör någonting med sitt liv som gör att man får förtroende för en annan människa. Och Väldigt ofta är det också, tror jag, centrerat med någon slags passion, kärlek och gott beteende och ödmjukhet och sådär. Som gör att man får förtroende, som gör att dörrar öppnas. Sen är vi ju alla vi är ju alla bristfälliga som människor. Så det är klart, om man kraschar i sitt liv, vilket vi kan göra, då tänker jag så här att om en människa ber om förlåtelse men vi nämnde ju exempel som Petrus eller David eller andra. Det finns fler i Bibeln som där livet kraschar. Om man ber Gud om förlåtelse eller ber människor om förlåtelse. Då kan man ju faktiskt få det direkt. Direkt efter något allvarligt eller något destruktivt har hänt i ens liv. David bekänner ju sin synd inför Gud och Petrus han gråter bittert. Och Jesus möter honom på stranden där liksom är. Petrus har dem mig kär efter att han har förnekat honom. Så att det där finns ju en direkt förlåtelse. Sen är det klart att om en människa har ställt till dig i sitt liv ordentligt. Så tänker jag att det är väldigt klokt att det behöver ta lite tid för att bygga upp förtroende igen. Och så är det liksom, kan det också finnas en upprättelse vilket gör att man kan få komma in i tjänst igen. Även om något har blivit fel. Hur tänker du om kan det? Kan du kräva förtroende? Nej, nej, det är helt omöjligt. Det är helt omöjligt. Och försöker man så blir det ju bara hopplöst. Mm. Man, måste, jag... man måste för, ja, förtjäna känns också. Men, men alltså på något sätt är det ju det är något som andra ger. För Jag tänker att det
0: här är en ganska viktig sak. Jag har stött på ibland människor som har, har, det har gått snett för. Man har bett om förlåtelse. Och så har man i samma andetag efter att man har fått förlåtelse i princip krävt att få förtroendet tillbaka. Ja. Och jag får inte ihop den bilden. Jag, jag kan inte heller se att man kan kräva ett förtroende. Nej. Förtroende kan bara ges av andra människor. Ja. Men du kan aldrig kräva det. Du kan göra aktiva saker för att försöka återuppbygga förtroendet. Bygga det från början eller att återuppbygga det. Ja. Men du kan aldrig kräva förtroendet. Nej, nej. Någonstans. Det är Och det är därför det kan behöva ta ganska lång tid ibland. Precis. Alltså att raserat förtroende, det kan gå väldigt snabbt. Det Aha. kan ta fem minuter. Aha. Men att bygga upp det kan ta år. Ja, precis. Mm. Det finns ju ett ytterligare ett ord till här innan vi, vi alldeles strax rundar av här nu. Då. Och det är ju upprättelse. Det tangerar ju de här då. Förlåtelse som du säger, det kan man få om man är ödmjuk ganska så snabbt. Alltså i, i Guds perspektiv. Så kan man få det på en gång. För vissa människor kan det ta sitta inne lite grann att faktiskt orka ge förlåtelse. Ja. Men, men det finns möjlighet att kunna få det i, i de flesta fall. Ja. Upprättelse eller förtroendet tar ganska lång tid att, att återfå.
1: Mm.
0: Du kan inte kräva det. Men upprättelsen
1: då? <gå> Hur är det med den så? Nej, men Det tänker jag också att det är väldigt viktigt, det är väldigt viktigt att ha med sig det beror ju naturligtvis på vad som har hänt i en människas liv Men jag tänker mig ändå att evangeliet handlar om nåd och frälsning, förlåtelse Och då måste det ju betyda att man kan få en andra chans också som ledare Låt oss säga någon som går in i ledarskapstjänst som är 25 år Och sen så när den fyller 55-30 år senare så kraschar livet och allt går sönder Ja men ska den då människan vara fullständigt förbrukad liksom? och då tänker jag det där nåden finns ju Gud kan förlåta Jesus har dött för våra synder så det är klart att det måste också finnas någon form av upprättelse för människor när det har blivit fel eller om det har blivit helt fel va. Och, och då tänker jag att dels så har det ju att göra med vad man är för människa då. Om man försöker kräva förtroende fast det har kraschat fullständigt. Va? Det går ju inte. Men om man ber om förlåtelse, ödmjukar sig och vill tillbaka på sikt då. Det behöver ju gå tid tänker jag. Så att man visar att man omvänder sig från det som blev fel. Och då tänker jag att det måste finnas upprättelse. Det är det jag tänker Petrus och Jesus. Att det handlar lite om. När Jesus dör på korset så förnekar ju Petrus Jesus tre gånger. Och det är ju egentligen helt otroligt att Jesus ber Petrus att bli kyrkans ledare. Liksom. Det är ju mm. rätt märkligt. Jag undrar om vi skulle ha gjort det idag. Så det är, man kan ju ha med sig det också. Särskilt när mm. man läser Paulus utmaningar för gott ledarskap och vara församlingsledare. Liksom vilka tuffa ord han ställer då. Va? Oförvitliga människor typ så va? Men... Men Petrus är ju ett exempel Där han möste Jesus kärlek på stranden Efter uppståndelsen Där Jesus frågar Petrus har du mig kär Så det tycks ju vara det viktigaste liksom. Om man älskar Gud och man älskar Jesus Och vill tjäna honom Då måste det ju finnas vägar till upprättelse också. Kan det vara så här att
0: Förlåtelsen den kan man få Relativt snabbt Ja Förtroende tar ganska lång tid att bygga upp ja. och återupprättelsen in i en liknande roll eller kanske samma roll i vissa fall. Ja. Det kan först ske efter att du båda har fått förlåtelse och i alla fall ett rejält mått av återuppbyggt förtroende.
1: Ja. ja, jag tror att det är så. Det är nog det bästa. Jag vet ju ibland liksom när människor kraschar fullständigt och så säger de Ja, men andra människor vill att jag ska fortsätta. De kanske har en sån exceptionell gåva. Av ledarskap eller någonting annat. Och då kan man ju förstå sorgen för människan. Men du kan vi fortsätta ändå. Men jag tror att det kan vara klokt att ta en paus ibland i sitt ledarskap. Om, om det är sådana tuffa saker. Vi pratar om att det inte bara att man misslyckas. Liksom, för det gör vi ju alla. Men att, men att det är allvarligare saker. Liksom, så, så kan det mm. väl vara bra.
0: Vilket spännande samtal Sam. Ja. Nu, nu landar, handlar vi väldigt mycket i, i det här som alltså våra snedsteg eller, eller misslyckanden. Ja. Där ska vi inte fastna utan vi ska ju fortsätta naturligtvis. Absolut. Men det är ändå en ganska viktig del att ja. båda ha lite självinsikt och sådär. Oh! Eh, nästa gång, nästa podd, avsnitt, då kommer vi att fortsätta lite grann och då kommer vi ägna oss åt, åt frågan vem är jag? Ja. Och vems är jag? Precis. Eh, så, så, men det återkommer vi till. Yes. Det är spännande. Ja. Om vi nu har någon av våra lyssnare här som liksom går igång på någonting
1: här eller känner, har frågor och så här, vad gör de då? Sen? De kan höra av sig till oss. Det går jättebra på mejl eller på telefon och det finns uppgifter. Ja. Man kan gå
0: in exempelvis på Facebook på Växapodden. Ja. Där kan man skicka meddelande. Ja. Eller så kan man välja att gå in på karlstad.pings.se och söka kontakterna till Sambolin och Svante Hektor Ja, vår hemsida för kyrkan. Och visst vill vi gärna ha återkoppling. Ja, gärna. gärna. Så hör gärna av er. Mm. Och ja, ska vi avrunda så idag? Det gör vi!